0: Добро пожаловать на подкаст ⁇ Радостная христианка ⁇ Это размышления молодой христианки, жены и матери. В нашей повседневной жизни то ли не хватает, то ли мы забываем о светлой радости. Пусть же эти размышления будут для кого-то поддержкой или напоминанием о светлой радости, которую мы имеем в Иисусе Христе. Добро пожаловать на подкаст «Радостная христианка». Меня зовут Светлана Оу, и я очень рада нашей встречи. В прошлый раз мы говорили о том, как наши слова, когда они исполнены радостью, какую силу они имеют. И также мы основывались, конечно же, на Слове Божьем. При личном изучении Библии любой человек, я думаю, приметил, что есть стихи в Библии, которые говорят о радости, но именно при трудных обстоятельствах жизни есть хотя бы таких три ярких стихах, которые в одном стихе говорят о радости и об испытаниях, и также есть множество других стихов, которые на эту тему тоже говорят. И еще одно примечу, что, конечно же, намного легче говорить и самому себе напоминать, что нужно радоваться при испытаниях, при трудностях, тогда как в жизни все хорошо. Ну вот второе Коринфянам 6, 10. «Нас огорчают, но мы всегда радуемся». Это апостол Павел, он свидетельствует о себе. В предыдущих стихах он перечисляет некоторые трудности и испытания, которые пришлось им испытать, но они всегда Радовались. Вот в доказательство тому, в 16 главе Деяния рассказывается, как Силу и Павла арестовали, они были в темнице, их ноги были в колодах, но они пели и восхваляли Богу. Какой результат потом этой ситуации? Потом сам Бог вмешался. И потом вот 2 Коринфянам 8, 2. Апостол Павел говорит о Македонской церкви ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». В дальнейших стихах он потом хвалит эти македонские церкви о ее жертвенности и ее радушии. Но вот в этом стихе говорит, что у них было не просто скорбь, а даже великое испытание скорбями в множеством числе, и при такой жизни они преизобилуют радостью они имели радости больше, чем в избытке. Кстати, вот в «Деянии» 16 глава, которую я уже упомянула, рассказывается, как явился в видении Павлу муж из Македонии и сказал им «Приди и помоги нам». И вот Филиппы, это была одна из этих первых церквей, где они были, там был и молитвенный дом при реке, где собирались женщины, там покаялась богатая женщина Лидия, которая упросила их жить в ее доме и благовествовать как бы из ее дома. И вот там вот и арестовали Павла и Силу, где они пели Господу в той тюрьме. То есть там были и гонения, там были и пробуждения. Филиппы такой город полный событий. А потом апостол Павел написал это послание к Филиппицам. Некоторые называют это послание «Радостная книга» в Библии. Там 16 раз упоминается слово «радость» или «радуйтесь». И хоть они испытывали презрение от людей и, и гонение, они радовались. И я думаю, что их источник радости был, конечно, только Господь. Я думаю, по-другому не могло и быть. Иакова 1, 2, 3. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение». И здесь самая ясная мысль о том, что искушения и испытания будут. Но как эти трудности принимать? «С великой радостью». Как бы подчеркнуто «с радостью» но она должна быть великая, которая как бы переполняет наше сердце. Вообще, если так подумать, что если будешь таким унылым или печальным при какой-то трудности или испытании, конечно, это свойственно, мы все таки люди, но будет немножко трудно проходить через это испытание, а с радостью как-то и легче дух поднимает. И в этом стихе мы также видим ответ на вопрос. Какая же польза этим искушениям производит терпение? Эти искушения вырабатывают это качество, о котором так много говорят, что им просто не хватает этого качества в жизни. Мне пришла такая громкая, может, немножко дерзкая мысль. А может, мы проваливаем эти искушения как экзамен? Не можем принять с радостью, а наоборот, все общем и унываем. В результате у нас не вырабатывается терпение. То есть закончились эти испытания, а у нас нет того результата. Поэтому нехватка терпения, может, вина исходит от нас самих. Но это так, просто для размышления. Итак, первый урок. Что мы получаем от испытаний, это терпение. Евреям 12.11. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после научным через него доставляет мирный плод праведности. Немного о другом, но все-таки наказания Господни для нас не являются как бы радостью, именно вот в настоящее время. Когда наступают трудности, мы почему-то не смотрим вперед на будущее, то есть какой результат, что из этого выйдет. А мы во время наказания Господня чувствуем боль, печаль. Стих повыше, 10 стих, говорит, что Господь наказывает своих детей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Опять, польза есть в наказаниях. Он очищает нас от грехов, научает. Мы начинаем становиться похожим на Него, и потом мы можем иметь общение с Ним и быть участниками Его святости. Вторая польза от наказаний Господних есть еще в 11 стихе, доставляет мирный плод праведности. Человек смирился под руку Божию, под его наказанием. А когда смиряешься, в сердце приходит мир. Вот Слово «смирение» Корень этого слова ⁇ как бы мир. И результат всего этого ⁇ мирный плод праведности. Также в 1 Петра 1.6. О всем радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений. Немножко скажу, что в предыдущих стихах там апостол Петр перечисляет, о чем нам радоваться. Что Иисус возродил нас воскресением Иисуса Христа. Мы имеем живое упование. Мы имеем наследство на небесах, приготовленное для нас. Вот об этом нужно радоваться среди искушений, что мы спасены и что мы имеем в Боге и в небесах. Можно сказать так, радуйтесь о прошлом, как вы были спасены. Радуйтесь о будущем, что мы имеем там в Боге, в небесах, а в настоящее время, да, конечно, трудно, там испытания, скорби, но мы видим горнее, мы смотрим выше, дальше и видим то, что лучше. Я вот не помню, где у кого-то фразу прочитала. «Принимать трудности с радостным сердцем — это не просто наше выражение лица, поведение, хотя это тоже касается, но такое состояние сердца благодарное и восхваляющее Бога». Мы ищем, за что мы благодарны Богу. Но, ну, как обычно, люди говорят, находить позитив, а здесь, когда сердце благодарное, то как бы и смотришь на все по-другому. Также ниже, в седьмом стихе 1 Петра 1,7, говорится еще об одной пользе этих искушений: дабы испытанная вера ваша оказалась от драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота. Ну, это так коротко, если убрать там вставку. Наша вера испытывается, очищается, как золото, огнем испытанное. Есть еще разные стихи о радости, которые нам нужно испытывать, когда мы гонимы за веру в Бога. Апостолы радовались при первом аресте, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Апостол Павел в радостном послании к филиппийцам несколько раз свидетельствует о своей радости, хотя он испытал очень много гонений. Да и Иисус также сам сказал в Нагорной проповеди, «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика». «Ваша награда на небесах» Матфея 5, 11-12. Также из 1 Петра вот 4, 12-13 Петр призывает нас не чуждаться огненного искушения. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Когда слышишь или читаешь свидетельство гонимых христиан», аж сердце замирает и восхищаешься их стойкостью их верой и также их радостью. Это действительно Божьи люди, которые вышли как золото, очищенное золото из огня. Даже как бы и другая тема. Согласитесь со мной, что мы привыкли жить в свободе Евангелия. И другие обстоятельства нам трудно поверить. Хотя, конечно, говорят и братья старшего поколения, что не всегда так будет. Но пока вот время не негонений но все равно у нас свои есть испытания и трудности. И может даже Господь допускает наказание. Но и в это время нужно учиться радоваться, какие бы маленькие трудности у нас не были. Ведь в этих испытаниях испытывается наша вера, вырабатывается терпение, мы становимся участниками Его святости. И это также приносит мирный плод праведности. И еще... Мы учимся радоваться в любых обстоятельствах, тем более в трудностях. Задание маленькое для каждого из нас. Давайте проверим себя. Можно на листе написать три или пять последних трудностей, которые вы испытали в своей жизни. И потом проверить себя, как мы их приняли с радостью или, может, так унынием, немножко с роботом. Какая была наша реакция. И поставить себе оценку, мы прошли ли этот экзамен или провалили. Псалом 27.7: Господь крепость моя, и щит мой, на него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песню мою. Итак, вот просто как вам в пожелание, пусть ваше сердце уповает на Бога. Пусть оно будет благодарным и пусть всегда радуется при любых абсальствах жизни. До следующих встреч!